0: So begrüßt man sich in Madagaskar für die Europäer und die französischsprachigen Bonjour ja? und Manaona d'Aol heißt auch, Guten morgen zusammen auf Madagassisch. Ja? Vielleicht direkt zu Anfang, die uns noch nicht kennen, wir sind Martina und Reinhard Schwenk, Mitglieder dieser Gemeinde und sind 2015 nach Madagaskar in den Missionsdienst gegangen. Wir werden heute Morgen die, den Gottesdienst in zwei Teile teilen und zuerst, wenn wir eine 20 minütige Predigt haben und dann werden wir von unserer Arbeit in Madagaskar mit Bildern untermalt berichten. Okay.
1: Ich komme zum, komm zum zweiten Teil wieder dazu. Bis gleich dann.
0: Ja. Der Bibeltext für heute, der steht im Hebräerbrief, im Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und ich habe bei zwei oder sogar drei Liedern eben im Lobpreis auch diese Passagen gesehen. Wunderbar, denn unser Herr Jesus verändert sich nicht. Es sind rund, äh, rund drei Jahre mittlerweile vergangen, als wir das letzte Mal hier in Deutschland waren. Und seitdem ist viel geschehen, sowohl bei euch als auch bei uns. Und als wir 2019 in Deutschland waren, da hat noch niemand von Corona gesprochen. Und die, äh, diese Erkrankung wurde dann im Frühjahr 2020 zum ersten Mal bekannt wir haben auch während dieser Zeit in Madagaskar bedingt durch Corona auch manche Einschränkungen hinnehmen müssen. Und vieles ist anders gelaufen, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, als ursprünglich geplant. Madagaskar, die viertgrößte Insel der Welt. Und durch diese Insellage bedingt, gab es eine besondere Isolation und einen speziellen Umgang mit dieser Erkrankung. Man wollte einfach die Europäer und die Amerikaner, wollte man nicht auf die Insel einreisen lassen, um nicht noch weitere Infektionen dort reinzuschleppen. Raus wären wir vielleicht gekommen, aber nicht so ohne weiteres wieder rein. Auch in diesem Zusammenhang können wir sagen, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Manches ist anders gewesen, als wir geplant haben, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Wir durften erkennen, dass Jesus stets bei und mit uns war. Und wir sind so dankbar dafür, dass er die ganze Zeit die Hand über unserem Leben gehalten hat. Noch Ende, also vor sechs, sieben Wochen, Ende März 22, gab es ein Ereignis, wo das ganz deutlich wurde. Ich war auf unserem Missionsgelände unterwegs. Und habe überhängende Zweige mit der Schere abgeschnitten, die die Wege versperrt haben. Und habe nicht gesehen, dass auf einem großen Blatt auf der Rückseite ein großes Wespennest angeheftet war. Und plötzlich, als ich den Ast berührte, attackierten mich so viele Wespen, dass zunächst alles schwarz vor meinen Augen war, weil da so viele Wespen eben flogen und sie stachen mich ins Gesicht und auf die Stirn. Ich ging dann ganz schnell ins Haus und Martina behandelte diese Stiche mit einer entzündungshemmenden Salbe, damit ich nicht nachher so ein aufgeschwollenes Gesicht habe und verärgert über diese aggressiven Wespen habe ich mich mit einem Insektenspray bewaffnet, um ihnen den Ga auszumachen. Ich war richtig wütend, könnt ihr euch vorstellen. Aber was ist passiert? Am Hoftor angekommen bemerkte ich, dass mir ganz flau wurde und ich schaffte es noch gerade bis zu einer Mauer eines Beetes im Innenhof und dann sackten mir die Beine auch schon unterm Körper weg und ich fiel ins Gras. Der Kreislauf versagte aufgrund des massiven Kontaktes mit dem Wespengift und ein drohender sogenannter anaphylaktischer Schock zeichnete sich ab. Unsere Mitarbeiter, wir haben sechs an der Zahl, dort bei uns auf dem Gelände, die Alten herbei und der eine hielt einen Schirm oder die eine Wächtersfrau hielt den Schirm über mich, denn es war wirklich sehr warm und die Sonne schien stark. Andere kühlten meine Waden oder auch die Stirn mit kühlem Wasser. Martina versuchte, Hilfe herbeizuholen und setzte sich mit anderen Missionaren telefonisch in Kontakt. Die größte Hoffnung war natürlich, Freunde, die bei der Hele-Mission in Madagaskar stationiert sind und arbeiten, zu kontaktieren, um auf schnellstem Wege Hilfe hereinzuholen, ein Arzt. Unser Missionsgelände liegt fünf Minuten eigentlich nur vom internationalen Flughafen weg. Flugminuten mit dem Hubschrauber. Aber auf dem Landweg braucht man dort eine Stunde und 20 Minuten bis zu unserem Gelände. Und der einzige zur Zeit einsatzbare Hubschrauber der Helimission war im Norden der Insel und stand nicht zur Verfügung. Was jetzt machen? Aber das ist das gute Netzwerk, was man dann hat. Jeder versucht dem anderen zu helfen. Und letztendlich fand man einen deutschen Arzt, der für zwei Monate dort einen Arbeitseinsatz auf Madagaskar machte. Und äh, er setzte sich in ein Rettungsfahrzeug, um zu uns zu kommen. Aber wie gesagt, eine Stunde 20 ist der Weg. Und nachdem ich 20 Minuten dort im Gras gelegen hatte, konnte ich mich aber, ich habe mich dann so ein bisschen berappelt, gestützt wieder von drei madagassischen Mitarbeitern in meine Tierarztpraxis schleppen und habe mir selbst ein Medikament verabreichen können, das meinen Zustand verbesserte. Erst eine Stunde danach traf der deutsche Arzt ein und konnte bis auf einen etwas zu hohen Blutdruck nichts Abnormes feststellen. Was war das für ein Schreck? Und wenn Jesus nicht dabei gewesen wäre, hätte das auch anders ausgehen können. Aber Jesus ist treu. Den Schirm und den Schutz des Höchsten, wie er im Psalm 91 beschrieben wird, haben wir in den letzten Jahren öfters erlebt. Da ist die Versorgung und so, das ist alles nicht so wie hier in Europa. Und da ist man wirklich abhängig von Jesus. Aber Jesus ist gut und er steht zu seinen Kindern. Jetzt aber zum Ausgangstext. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Ich möchte mit euch über den Bibeltext nachdenken. Und ihn von zwei Seiten her beleuchten. Erstens, was lerne ich anhand des Bibelwortes über Jesus selbst? Und zweitens, was hat das für mich, was hat das für mich zu bedeuten, für meinen Alltag, für mein Leben? Wir wollen uns mit Jesus beschäftigen und womit können wir uns besser beschäftigen als mit ihm selbst? Er, der in der Vergangenheit mit uns war, der heute mit uns ist und der mit uns sein wird an allen Tagen, bis wir einmal zu ihm gehen und die wir hier noch auf der Erde sein werden. Was sagt der Bibeltext über Jesus aus? Jesus bleibt derselbe und verändert sich nicht, auch nicht während der verschiedenen Zeitepochen. Er bleibt derselbe, wie er im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, beschrieben wird. Dort begegnete Mose an dem Brennenbosch, dem Gott, und dieser sagte zu ihm, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich immer war und auch immer sein werde. Der Herr ist konstant in seiner Position, in seiner Herrschaft. Er bleibt derselbe in seinem Wesen und in seinem Charakter. Und an anderer Stelle sagt Gott, dass er bis in unser Greisenalter derselbe für uns sein wird. Eine Beständigkeit. Im Jakobusbrief sagt Jakobus über ihn, dass er der Vater des Lichts sei, bei dem es keine Veränderung, noch Schatten in Folge gibt. Er ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Auch in Bezug, in Bezug auf seine Liebe zu mir, zu dir, wird es keine Veränderung geben. Jesus liebte uns schon, da waren wir noch gar nicht geboren. Er sah dich während der Schwangerschaft, als du im Bauch deiner Mutter herangewachsen bist. Er sah, wie du geboren wurdest. Er sah dich als Kind, er sah dich als Teenager, als du herangewachsen bist. Und er sieht dich auch heute, unabhängig von deinem Alter. Und das Gute ist, er liebt dich und mich nicht einmal mehr, einmal weniger, so nach Tageslaune, so wie wir das können, sondern er liebt uns gleichbleibend. Er, Jesus, ist beständig und kann einfach nur lieben. Seine Liebe ist unveränderlich. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, bis dass wir bei ihm ankommen. Und selbst im Himmel, werden wir weiterhin von Gott unendlich geliebt werden. Ist das nicht eine Perspektive? Das kann uns doch keiner bieten hier auf dieser Erde. Gott ist immer er selbst. Im Griechischen steht das Wort autos dafür. Man kann es auch übersetzen mit er ist immer er selber während wir das ja manchmal nicht sind. Wir dagegen geben manchmal etwas vor und stellen uns gern positiver dar, als wir wirklich sind. Man sagt dann auch, dass wir nicht authentisch sind. Nicht immer authentisch, Sagen wir es so. Wir kennen diesen Ausdruck auch, wenn wir in einer prägnanten Situation aufgebracht reagieren, dann sagen andere über uns, er war nicht mehr er selber. So aufgeregt war er. Das heißt, ich habe mich anders verhalten, als ich ursprünglich bin. Ganz anders ist das aber bei Jesus. Er, unser Herr, bleibt immer gleich, immer Autos, authentisch. Er ist wahr. Ohne Vortäuschung oder Lüge. Er ist sogar berechenbar. Seine Absichten, seine Vorhaben bleiben immer dieselben. Er ändert sich nicht in dem, was er ist, was er will und was er tut. Die Regierungen, die Herrscher dieser Welt kommen und gehen. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch vor einigen Monaten abgedankt. Und selbst wenn ein Präsident die Verfassung ändert, um länger Präsident sein zu können, in manchen Ländern ist das ja möglich, wird er auch irgendwann gehen müssen. Jesus wird aber nie abdanken. Das ist eine Perspektive. Gott aber war schon immer und wird auch immer bleiben. In der Bibel steht, er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und in Psalm 2 heißt es, er sitzt auf seinem Thron und lacht über die Herrscher dieser Welt. Gemeint sind natürlich die Menschen, die sich für allmächtig halten und die nicht ihn nicht als höhere Instanz ansehen. Der Prophet Jesaja hat es in seinem Buch 41, im Kapitel 41, Vers 4, so zusammengefasst. Wer steht dahinter? Wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang die Geschichte lenkt und gelenkt hat. Ich, der Herr, sagt Gott, vor der ersten Generation war ich schon da. Und auch bei der letzten werde ich noch derselbe sein. Das heißt, Gott war schon bei Adam und wirkt auch beim letzten Kind da sein, das noch geboren wird. Der Herr war schon derselbe in der Vergangenheit. In Psalm 90, Vers 2 beispielsweise sagt Mose, ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt von dir geschaffen wurde. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, o oh Gott. So steht es in der Menge, Übersetzung. Er, Gott, war schon immer und wird immer derselbe sein. Am Anfang erschuf dieser Herr den Himmel und die Erde. Er, Gott, war schon von Anfang an da. Er selbst entstand nicht erst am Anfang oder handelte am Anfang, sondern er war schon immer. Und dieser ewig existierende Gott kam in Jesus Christus auf diese Erde hier auf unserer Erde, zu uns Menschen. Er wurde Mensch und verließ die Herrlichkeit des Vaters. Er wurde damit sichtbar, spürbar, erlebbar für uns Menschen. Und dennoch ist Jesus gleichzeitig auch derselbe gestern, heute und für immer. Dieser Christus ist am Kreuz für die Schuld eines jeden Menschen gestorben. Er ist Ostern vom Tod auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren. Wenn er Ostern nicht auferstanden wäre, wäre alles umsonst. Dann bräuchten wir heute Morgen hier nicht sitzen. Nein, er ist auferstanden und lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron und tritt für seine Kinder ein. Er betet für sie, so wie er damals seinem Jünger Petrus versprochen hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So betet er auch für uns, für dich und mich und vertritt uns vor dem Vater. Weil Jesus Christus derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit sein wird, werden aber seine Worte nicht vergehen. Auch nicht vergehen. Eines Tages wird alles auf dieser Erde vergehen. Alles, was wir sehen. Er aber bleibt. Jesus ist der Ewige, der unwandelbare, wunderbare Gott. Es ist gut, eine Bibelübersetzung zu lesen, in der stillen Zeit oder wenn man sich... Zeit nimmt generell die Bibel zu lesen, die gut verständlich ist, in einem Deutsch, was wir alle verstehen. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich meine Mühe. Da gab es Bibelübersetzungen, die habe ich noch am fünften Mal noch nicht richtig verstanden. Da habe ich mir eine ganz einfache Bibelübersetzung hinzugezogen und auf einmal macht er es so nacheinander. Klack, klack, war damals, äh, habe vergessen, nee, Vor Hoffnung für alle. Ich meine, ähm, ja, egal. Äh, aber, was wir beobachten können, unabhängig von der, von der Übersetzung, werden die Aussagen der Bibel immer gleich bleiben. Da ändert sich nichts. Die Kerninhalte müssen bleiben. Und da, deshalb bin ich auch so froh, dass aus, die Aussagen der Bibel, die schon vor 6000 Jahren galten, auch heute noch ohne Abstriche aktuell sind. In Jesaja 40, Vers 8 heißt es, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Wenn sein Wort bleibt, so bleibt auch er. Jesus verändert sich nicht. Und dann bleiben auch seine Ziele gleich. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott sein Wort gegeben und festgelegt, dass wir aus Gnade errettet werden und nicht durch das Einhalten von Gesetzen. Und bevor er die Erde und den Menschen schuf, hatte er schon ewiges Leben für dich und mich bestimmt. Und weil wir wissen, dass er auch heute da ist, dass er Menschen rettet und seine Gemeinde baut, dürfen wir froh sein und ohne Furcht in die Zukunft schauen und gehen. Jesus steht für Stabilität, weil er sich nicht verändert. Und er ist mein und hoffentlich auch dein Anker in den Stürmen des Lebens. Seine Verheißungen, seine Versprechen, die er uns gegeben hat, werden von Jesus niemals aufgehoben. Ich kann mich also auf die Einlösung, auf das Einhalten dessen, was er gesagt hat, verlassen. Wir wissen es selbst, auf dieser Welt sind wir von Vergänglichkeit umgeben. Als wir nach Hause kamen, jetzt vor drei Wochen, Onkel, Tante waren verstorben, in der Nachbarschaft Leute, die ich kannte. Das waren schon einschnitten, einschneidende Erlebnisse. Aber das zeichnete auch letztendlich diese Vergänglichkeit ab. Auch Blüten zeigen, wie wir sie jetzt überall sehen. Blüten zeigen ihre Schönheit und Pracht. Aber immer nur kurz. Schnell sind sie verwelkt. Diejenigen, die Besitz haben und den Garten sauber machen, die kehren sie zusammen und dann werden sie in die Biotonne entsorgt. Alles Leben ist nur wie ein Morgendunst, der bald aufsteigt und verschwindet. Aber Gottes Wort eben nicht. Die Garantiezeit für Gottes Wort läuft nie ab. Auf meiner Bibel finde ich kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber, wenn da eins drauf wäre, was würde darauf stehen? Ewig gültig. Läuft nicht ab. Super, darüber freue ich mich. Ne? Wir kommen nach Hause und da steht eine Leberwurstdose im Schrank. Ja, die war abgelaufen. Ne? Gottes Wort läuft nicht ab. Hat immer Bestand. Man kann sich gegen alles Mögliche im Leben versichern. Es gibt sogar eine Sterbeversicherung. Aber eine Garantie für ewiges Leben, das kannst du nur bei Jesus bekommen. Jesus hat uns kein leichtes Leben versprochen, wenn wir uns für ihn entscheiden. Jemand hat mal gesagt, he never promised us a rose garden. Es hat uns keiner einen rosigen, schönen Garten versprochen. Das, wo alles immer glatt läuft. Aber, was er uns versprochen hat. Er will mit uns an der Hand durch dieses Leben gehen. Durch Höhen, über Höhen, durch Tiefen, durch Freud und Leid. Und er wird das Werk, was er mit uns begonnen hat. Das wird er auch vollenden. Wir können uns auf ihn verlassen. Sollte hier jemand sein, der Jesus noch nicht kennt und ihn kennenlernen möchte, der komme doch nach dem Gottesdienst auf einen der Verantwortlichen hier in der Gemeinde zu oder, wenn du willst, auch auf mich. Und wir wollen dir gerne erklären, was es mit Jesus und was er für mich und dich bereithält, auf sich hat. Der Herr Jesus möchte auch dein Fels, dein Garant in deinem Leben werden. Mach doch von diesem Angebot Gebrauch. Du wirst es nicht bereuen. Ich denke, ein ganz starker Impuls für mich war auch dieses Thema heute Morgen zu wählen. In Madagaskar da fragst du jemand etwas und er sagt ja, meint aber nein. Oder günstigsten Fall sagt er jein. Und du musst dich immer wieder neu versichern, ob er es wirklich noch so gemeint hat. Und ich finde das einfach so klasse. Jesus ist mein, der Garant in meinem Leben. Auf ihn kann ich mich verlassen. Wenn er einmal ja gesagt hat, hat er ja gesagt. Ich erkläre das auch immer unseren Mitarbeitern. Ne? Ich sagte Hört doch auf mit diesem Schlangenleben, ne? Immer so, immer sich winden wie ein Aal oder wie eine Schlange. Ein Ja, sagt schon die Bibel, ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Das ist halt in der madagassischen Kultur nicht so selbstverständlich. Aber umso erfreulicher ist es, dass wir wirklich uns auf Jesus verlassen können. Auf sein Wort und auf das, was er uns zugesagt hat. Jetzt kommt der zweite Teil, wo meine Frau auch, Martina, mit auf dem Bildschirm erscheinen wird so.
1: Ja, der Pilot der Heli-Mission in Madagaskar, ein sehr guter Freund von uns hat extra für euch mit, einem, mit einer Drohne einen Flug über das Missionsgelände gedreht Wir fangen also an mit einem kurzen Flug von den Bergen, wo der internationale Flughafen ist zu der Missionsgelände und danach stellen wir euch in einer Präsentation nur ganz kurz, viele kennen uns ja, unsere einzelnen Dienstbereiche vor. Wenn ihr noch Fragen habt, wir werden nach dem Gottesdienst noch da sein, stellt uns Fragen, wenn ihr irgendetwas nicht verstanden habt. Könnte der Film abgespielt werden?
0: Das ist das Dorf Ferenana, 800 Meter vom Missionsgelände weg, ca. 200 Einwohner, aber vier Hexen.
1: Hinter den Bergen im Hintergrund ist der internationale Flughafen, der nur fünf Minuten von uns entfernt ist.
0: Hier beginnt unser Einsatzbereich, hier haben wir alle mit Betonfällen unser landwirtschaftliches Gelände eingesetzt. Die Holzpfähle haben sie uns alle geklaut, brauchen sie fürs Reiskochen. Also mussten wir welche aus Beton machen da. Also da rechts, das ist unser Gelände. Das ist das, das, wo wir Sachen drauf anbauen, aber teilweise auch zum ersten Mal jetzt erst. So, jetzt geht's weiter. Jetzt seht ihr schon, hier vorne links ist das Missionshaus mit dem, mit dem Warmwasserspeicher auf dem Dach. Dann kommt ein Hundezwinger, daneben die Garage mit der Solaranlage, wo ihr alle maßgeblich daran beteiligt wart. Der Wasserturm. Dann kommt ein Stall, wo wir Schafe und Kaninchen drin haben und auch sonstige Sachen. Hier auf der rechten Seite haben wir ein Hühnerhaus. Das eine Haus mit dem Anbau, das ist das, Wächter, das zweite Wächterhäuschen. Ja. Und ganz links ist dann vor dem Tor ist auch noch das erste Wächterhäuschen. Das kann man sehen, dass wir liegen so ungefähr auf 1500 Meter. Ist also über 32 Grad wird es eigentlich nicht warm, aber die Sonne empfindet man einfach stärker, weil wir näher am Äquator sind. Wir sind im Hochland dort.
1: Und wie ihr sehen könnt, die Gegend ist relativ kahl, einfach weil in Madagaskar hat nur 3% Baumbestand da insgesamt. Nee, sieben Prozent, sieben. weil das Holz abgehauen wird, um zu kochen. Ja. Okay, die Präsentation bitte.
0: Von 85 Prozent auf 7 Prozent runter, während wir in Deutschland 33 Prozent Bewaldung haben.
1: Als erstes zeigen wir euch, von wo aus wir arbeiten. Noch einmal ganz kurz unsere Missionsstation, auf der wir, wie gesagt, nicht alleine leben, sondern mit zwei der Familien, die mitarbeiten. Und die Station ist auch von unserer Missionsgesellschaft auf Zuwachs angelegt, das heißt für weitere Mitarbeiter. Das nächste... Hier noch einmal die Übersicht, die hatten wir jetzt gerade im Film.
0: Hier ist unser Garten, hier oh. hinter der Mauer. Das sind die beiden Container, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, um äh, unsere Sachen mit, äh, ja, um Schiff eben nach Madagaskar zu verschieben. haben wir ein Dach drüber gemacht. Ganz links ist das erste Wächterhäuschen. Ja.
1: Ja. Einige von euch kennen schon dieses Foto. Dieses wurde Weihnachten gemacht, bei unserer Weihnachtsfeier. Ganz links stehen wir beide und die ganze Reihe sind Mitarbeiter, die mit uns arbeiten und deren Familien. Natürlich haben wir die Familien zum Weihnachtsessen mit eingeladen. Als erstes zeigen wir uns ein unserer Arbeitszweige, das sind Evangelisation und Gemeindegründung.
0: Hier sind wir im Norden, 550 Kilometer eben von unserer Missionsstation entfernt, in, der, in dem Ort Port Berger. Dort gibt es nur an der Hauptstraße ein paar Kirchen, aber im Landesinnere haben die Leute teilweise noch nie den Namen Jesus gehört. Und dann mit unserem Geländewagen geht es dann über Stock und Stein durch Flüsse und der hat sich wirklich als sehr, sehr brauchbar und erwiesen und wir kommen damit überall hin. Ja. Das ist Pastor Sidi, der ist sehr... Vorsteher oder der Gemeindeleiter von Port Berger und mit ihm haben wir zusammen 21 neue Gemeinden gründen können, die wir aber jetzt nicht mehr ganz so im Blick haben durch die Corona-Krise. Wir werden, wenn wir wieder nach Madagaskar werden wir weiter schauen, was, wie es da weitergegangen ist. Aber er ist treu und mit ihm arbeiten wir seit 2016 zusammen. Ein ganz bescheidener Pastor, der wirklich Jesus von ganzem Herzen liebt. Wir kennen auch andere Pastoren, da muss man ein bisschen aufpassen, aber er es hat sich wirklich als treu erwiesen.
1: Noch kurz zu den neu gegründeten Gemeinden. Die bestehen nicht aus Menschen, die Gemeinden gewechselt haben, sondern es sind wirklich Menschen, die bei den Evangelisationen, die wir dort durchgeführt haben, sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben.
0: Das ist allerdings die Hauptgemeinde von Port Berger nach einem Gottesdienst. Und wie ihr im Hintergrund seht, wir unterstützen auch den Gemeindebau, weil das ja auch die Zentralgemeinde ist. Und jetzt demnächst steht auch dann die Dachkonstruktion für diese Gemeinde an. Und ja, hier ganz rechts, der zweite, der rechte, den werde ich dann auch gleich auf dem anderen, das ist der aus unserer Region, der äh, Regionalleiter und daneben mit dem weißen Hemd, das ist unser Übersetzer. Er kann also sehr gut Deutsch sprechen und äh, eben übersetzt er mich dann ins Madagassische. Aber je nachdem, wer mit uns unterwegs ist, müssen wir es manchmal in Französisch machen, oder auch manchmal in Englisch, je nachdem. Ja, okay. So, da sind, das ist, so läuft das dann draußen ab, Lautsprecher raus, dann singt so, eine, so ein Lobpreisteam, so madagaskar Lobpreisteam und die Leute werden dann noch persönlich eingeladen und nachher findet sowas meistens unter Mangobaum statt. Hier mit dem weißen Hemd, das ist der neue Missionsleiter der Vereinigten Missionsfreunde, 34 Jahre, toller Mann. Ast rein, seit jetzt ja, zwei Jahren ist er der Leiter und er macht das hervorragend. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ja. Da sind wir unter so einem Mangobaum, da wird uns natürlich dann Tisch und Stuhl rausgeholt. Und, ja. und dann, wie gesagt, eigentlich nach jeder Veranstaltung wird gefragt, wer möchte dem Herrn Jesus sein Leben geben. Und das ist so, nach einer, das ist nicht immer so, aber häufig, die haben die Hand gehoben und haben gesagt, wir wollen mit Jesus anfangen und sie bekommen dann ein neues Testament und ein Traktat und werden dann auch eben von den Leuten, die für sie zuständig sind, für die Region, in der sie leben, zuständig sind, werden sie dann auch weiter begleitet.
1: Ein zweiter Arbeitszweig ist die Unterstützung von lokalen Pastoren und Gemeinden.
0: Das ist da nicht weit weg vom Missionszentrum, das eine ist oben im Norden, 550 Kilometer und das ist eigentlich so unmittelbar um Antananarivo, so heißt die Hauptstadt von Madagaskar, und da wo wir wohnen. Das ist der Regionalleiter der Zone 3 von unserer Provinz und sie kamen beide, er mit seiner Ehefrau, die kamen dann in der ersten oder zweiten Januarwoche, um, das macht man so in Madagaskar, einen Neujahrsbesuch abzustatten. Und was hatten sie dabei? Zwiebeln und links könnt ihr das erkennen auf der schwarzen Huhn. Ne? War noch ein bisschen mager, ja und das haben wir, Das lebt auch noch, das muss noch ein bisschen wachsen. Ne? Aber so, das sind dann so die Geschenke. Ne? Aber ganz mit ihm arbeite ich zusammen und äh, wir sind sehr, wir sind zusammen. Wir haben auch schon mal Auseinandersetzungen gehabt, aber danach war die Sache geklärt und wir arbeiten gut zusammen. Okay. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr den Bericht draußen gelebt, gelesen habt, der ein oder andere vielleicht, diese Geschichte mit den Zebus und dem Korb, der dann unter die Zebus gestellt worden ist. Und das ist der Pastor Desire auch nicht weit weg, 30 Kilometer von uns weg, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Und mit ihm haben wir jetzt auch, nicht weit weg von uns, haben wir ein Projekt gestartet, um auch eine Gemeinde zu gründen. Und er kümmert sich mit seinen Diakonen, kümmert er sich darum und äh, da ist etwas am Werden und es gibt so einen kleinen Hauskreis und in der Hoffnung, dass das was Gutes wird, haben wir angefangen, ja. Das ist ja nochmal. So, ja, natürlich werde ich in, diese, in der Region um uns herum, werde ich oft zu Predigtdiensten eingeladen. Hier habe ich die Predigt in Französisch gehalten und die Übersetzerin eine Lehrerin die hat mir dabei geholfen. Wir können Madagassisch, wir können Französisch und Madagassisch, aber Madagassisch reicht, so sage ich mal, um sich so draußen zu unterhalten. Fürs Predigen reicht es noch nicht, das wird noch ein paar Jahre dauern. Die Sprache der Bibel ist auch in einer anderen Sprache eben noch eine Kategorie mehr. Oder hier auch wieder zum Predigtdienst, da ist der Jean Riza, der Regionalleiter. Und da habe ich über Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Und da muss man immer sehr praktisch die Sache angehen. Und wenn man merkt, oh, das verstehen die nicht, muss man direkt ein paar Kategorien runter. Und das ist gut, wenn man bei den Kindern mitgearbeitet hat. Haben wir jahrelang gemacht. Und dann merkt man das direkt, oh, das verstehen sie nicht. ja. Und dann geht man eben ein paar Schritte zurück. Und das ist immer sehr gut. Ja. Oder nach einem Gottesdienst, auch in der ländlichen Region, dann kannst du noch mit dem und dem beten. Und dann sind verschiedene Anliegen natürlich auch oft für, für Krankheiten. Oder ich kann mich hier bei, dabei erinnern: kam ein junger Mann, sagte, kannst du für mich beten, dass mein Glaube wächst? Es reicht noch nicht. Ich möchte weiterhin Solche Sachen. Ne? Und es ist einfach schön, äh, dort auch seinen Dienst zu tun. Ja. Ja.
1: Dann haben wir etwas im Herbst gegründet, ist noch in den Anfängen. Ein Kinderclub für unsere Nachbarschaft aus dem Dorf, zu dem wir gehören und den anderen Dörfern. Da kommen sehr sehr viele Kinder, die drängeln sich in der Gemeinde, ist auch ein bisschen schwierig dort Ruhe zu kriegen, aber wenn etwas dort vorgetragen wird, wir haben drei junge Frauen, die für uns dieses Kinderprogramm abhalten. Mit Spielen, mit Singen, mit einer Bibelgeschichte. Also einfach das, was die Kinder mögen. Und hinterher bekommen sie auch eine Kleinigkeit zu essen.
0: Manchmal ist es nur eine Konservendose. ja, Das sind die happy. Dann gehen die mit nach Hause und haben ein Geschenk bekommen. Eine Konserve, sauber gemachte Konservendose. Ne? Ja.
1: Unsere Arbeit ist von unserer Missionsgesellschaft in 50% missionarische Arbeit und 50% soziale Arbeit eingeteilt. Ein Arbeitszweig davon ist, dass wir junge Erwachsene ausbilden, die sonst keine Chance haben, irgendetwas Berufliches zu lernen.
0: Man muss dazu sagen, in Madagaskar könnten wir als rein, reine Missionare arbeiten, aber äh, wir haben eine internationale Nichtregierungsorganisation ge gegründet, eine im Englischen sagt man NGO oder ONG im Französischen, und da muss man immer etwas Soziales machen für die lokale Bevölkerung. Und da ist damals ein anderer Missionsleiter auf mich zugekommen und hat gesagt, kannst du dir sowas nicht vorstellen, sowas gibt es noch nicht. Gut, mit dem sind wir heute noch im Kontakt und kennen uns gut, das war der Pavel Sturz vom AVC damals. Und äh, so haben wir also auch einen sozialen Zweig. Und Entwicklungshilfe schön und gut, aber ohne Erneuerung des Herzens, Schall und Rauch. Aber mit dem Evangelium, Veränderung des Herzens und soziale Arbeit, das ist, die, das ist die beste Sache, die man machen kann. Aber Jesus muss natürlich mit im Boot sein und den Segen dazu schenken. Hier sind wir in der Reisernte. Hier haben wir Trockenreis angebaut. Es gibt ja den nassen Reis, den man meistens... Es gibt aber auch Trockenreis, der wird dann kurz vor der Regenzeit eingesät. Und hier bringt er gerade das Stroh in den Stall, ja. Da haben wir eine Dreschmaschine, die wird dann so mit einem Pedal betrieben. Der erste Reis liegt da schon in der Ecke. Der wird dann noch gedroschen, äh, gefiltert nachher und, 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 Dann haben wir eine Maschine, mit der wir also hier das, das trockene Gras schneiden, als Einstreu nachher für die Tiere. Es ist kein Tierfutter. Und so lernen die auch mit Maschinen umzugehen. Aber es dauert viele Jahre, bis man merkt, so. Es tut sich was. Oh, nein, ah, en peu, en retour. Da hat es angefangen ein bisschen zu regnen und dann haben wir, hatten wir immer einen nassen Rücken. Dann haben wir aus Mülltüten haben wir da so ein paar regenkebs gebastelt ne? und die waren ganz glücklich. Ne? Fanden sie gut. Das sind drei unserer Mitarbeiter. Ja. Ja, der rechte ist der zweite Wächter auch gleichzeitig. So sieht das dann im Stall aus. Wir hatten nicht genug Platz. haben wir dann noch das Stroh zum Trocknen in der Mitte da äh, ausgebreitet. Ja.
1: ja äh Rechts auf dem Bild sind die Ställe für die Schafe, links für die Kaninchen. Wir haben außerdem noch Geflügel und mehrere Tiere. Ja.
0: So, das sind unsere Schafe. Das andere sind da so afrikanisch, aber hier hatte ich von einem Inder ein europäisches Texelschaf gekauft. Das ist auch mit dabei, ja. So, dann mit unserer Mitarbeiter, hier haben wir die Stelle gemauert und sind gerade dabei, die Türen für die Kaninchenstelle zu bauen. Und dann immer wieder ihnen erklären, wie sie was wie zu machen haben und sind doch im Großen und Ganzen sehr gelehrig. Ja. Aber einmal alles, dass man auch tagtäglich auch über, über Jesus und über, über die Dinge spricht. Das ist jetzt nicht nur eine Sozialarbeit, das ist alles miteinander. Hier bauen wir die Dachkonstruktion für ein Dach und mit einer Ständerbohrmaschine diese, diese Metallprofile bohren wir da und nachher werden die auf dem Dach zusammengeschraubt und das klappt ganz gut. Ja, hier hatten wir, da hinten kann man erkennen, ich habe jetzt keinen Laserpointer, da wo der gelbe Mann da hinten ist. Wir hatten einen 24 Meter äh, tief gegrabenen Brunnen, der aber langsam versiegte, weil um uns herum sind Hühnerfarmen, die die Hauptstadt mit Eiern äh, versorgen. Und da haben wir festgestellt, wir kriegen nachher nur noch 200 Liter morgens und 200 Liter abends aus dem Brunnen raus. Was machen und die Missionsleitung hat ihm dann, dann stattgegeben, dass wir eine Bohrung machen durften. Und jetzt sind wir auf 52 Meter und sind gerade dabei, eine Pumpe in diese 52 Meter abzusenken. Und die Herausforderung dabei war, an dieser Pumpe ist ein Meter Kabel dran. Und dieses Kabel muss verlängert werden. Jetzt muss das so vergossen werden, weil ja permanent diese Verbindung im Wasser ist, dass es... Äh, dann nicht zum Kurzschluss oder dass noch jemand kommt oder dass jemand gefährdet ist. Und da sind wir gerade zusammen, Elektriker, ein Installateur, unsere Mitarbeiter und da lassen wir die gerade runter. Ich muss dazu sagen, mein allererster Beruf war Werkzeugmacher. Ich habe also auch etwas Praktisches gelernt, kann auch mit meinen Händen arbeiten und das kommt mir sehr, sehr zugute. Ja. Und die akzeptieren dann auch einen, wenn man was von den Sachen versteht. Wenn man nichts versteht, oh, das ist dann kommt nicht so gut. Hier sind Mitarbeiter, die lernen gerade Schweißen, wir machen hier, bauen hier eine Türe. So, da sind wir auf dem Dach und machen diese Dachkonstruktion für den Anbau des Stalles.
1: Dann ist es so, dass wir, sich bei uns eine neue Arbeit entwickelt hat. Und zwar gibt es dort viele Kinder, die zur Schule gehen, aber keinen richtigen Abschluss haben. Oder auch junge Erwachsene, die einen Schulabschluss haben und die überhaupt keine Ausbildung haben, nicht in Arbeit finden. Wir haben durch private Kontakte, das entwickelt sich für uns jetzt aber als laufende Arbeit, Kinder zu fördern, ihre Schulabschlüsse zu machen und zwar gut zu machen, wirklich zu lernen und jungen Erwachsenen, die Abschlüsse haben. Sie haben oft kein Zeugnis, weil man das Zeugnis nur bei einer hohen Behörde kommt und auch oft viel Kuli-Kuli, Schmiergeld bezahlen muss, um das Zeugnis überhaupt zu erhalten. Also viele haben kein Zeugnis. Ausbildung wie in Deutschland, Europa gibt es nicht. Ihnen aus der Arbeitslosigkeit herauszuhelfen. Wir stellen euch unsere ersten Leute mal vor.
0: Das ist Jean-Élie. Vom Frauengebetskreis aus dieser Gemeinde gab es einen Paten oder gibt es einen Paten, Jean-Élie. Und davon, da kümmern wir uns jetzt selber drum. Er zeigt da gerade sein and and not, also sein Zeugnis. Und äh, da bin ich mit der Direktorin gerade zu Gang, sprechen seine Noten durch und äh, Vorher war er in dieser Schule als Patenkind vom AVC, jetzt ist er in dieser Schule gewechselt, das ist also eine weiterführende Schule. Und wir kümmern uns selbst um ihn und sind mit ihm immer im Gespräch. Da sind wir kurz vor Weihnachten zu Hause bei ihm vorbeigefahren, wir konnten ja auch nicht dahin, wegen der Corona-Situation. Und dann haben wir einen Sack Reis abgeliefert und Geschenke und Schulsachen und so, die er alle fürs nächste Schuljahr brauchte. Und er strahlt richtig und seine Eltern da aber er hat noch einige Geschwister und da mussten wir sogar eine Schubkarre nehmen, um das zu fahren.
1: Das ist deswegen so viel, die Kinder bekommen sonst nicht so viel, aber das war gesammelt von zwei Jahren Corona-Zeit ungefähr noch aus den Geldern, die aus dem Frauengebetskreis gekommen sind. Also alles auf einmal, vorher durften wir nicht abliefern. Ihr seht im Hintergrund diese lächelnde, junge, madagassische Dame mit dem lila T-Shirt. Dies ist Eingu, Eingu, lila.
0: Schwarz. Lila ist Eingu hat
1: <lacht> über ein Jahr bei uns auf dem Missionsgelände gewohnt. Ihre Großeltern. Großeltern wohnen bei uns auf dem Gelände, er ist unser Wächter. Sie kommt aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Ihre Mutter hat sie geboren, danach geheiratet und ihr neuer Vater hat sie nie angenommen. Sie wurde oft schwer verprügelt und so kam sie auf unser Gelände. Sie konnte kaum, kaum laufen, wirklich der Rücken hat geschmerzt. Immer wieder, wenn sie versucht hat zurückzugehen, ist sie wieder geprügelt worden, kam wieder. Sie hat zu sagen, über ein Jahr auf unserem Gelände gewohnt bei ihren Großeltern, hat nur noch geschlafen, blaue Flecken gehabt und war auch seelisch sehr depressiv. Und als sie sich ein bisschen erholt hatte, haben wir sie erfragt, gefragt, ob sie nicht gerne eine Arbeit haben möchte. Sie hat Ja gesagt. Und durch Chancen, die sich entwickelt haben und einen persönlichen Kontakt zu einem französischen Fabrikbesitzer, konnten wir sie in Arbeit vermitteln. Sie sitzt dort jetzt und ist für die Endkontrolle von Bastaschen ähm, verantwortlich und muss kontrollieren, ob dort noch Fäden sind. Eine sehr einfache Arbeit. Sie ist super glücklich. Sie hat sich zu einer strahlenden Frau entwickelt. Sie verdient zum ersten Mal in Ihrem Leben Geld, hat keinen Schulabschluss und gar nichts.
0: Aber ist gläubig. Ja. Das ist Nancy, unser Patenkind. Die, sie ging beim AVC damals äh, auf die Grundschule. Und wir haben sie schon seit ihrem sechsten Lebensjahr unterstützt. Martina und ihr also privat. Und äh, sie ist jetzt 18, hat ihr Abitur gemacht und wir haben uns auch um ihr Zeugnis gekümmert, denn ohne Zeugnis kommt man nicht weiter, aber das überhaupt zu bekommen ist eine Odyssee. Und dann habe ich mit dem Direktor von dieser Behörde und so Dreckkontakt aufgenommen und nach ein paar Tagen hatten wir alles ohne Schmiergeld. Und sie strahlt richtig, dass sie das Zeugnis bekommen hat. Ja. Und die, sie haben wir auch in Arbeit vermittelt. Da gibt es eine deutsch madagassische Gesellschaft von einem Pfarrer-Ehepaar aus Esslingen bei Stuttgart ursprünglich gegründet. Und da gibt es für junge Männer äh, Kraftfahrzeugmechaniker, äh, Installateure, Elektriker, Schreiner. Und für Damen oder junge Mädchen eben Hauswirtschaft. Da gibt es äh, Nähen, Sticken, ja, das sind so die gängigen Sachen, oder Kleider sogar nähen. Und sie hatte sich für den ähm, Bereich äh, äh, Hauswirtschaft interessiert und wir haben auch eine, sie hat auch eine Stelle bekommen, hat einen Aufnahmetest machen können und wir haben mit dem Direktor vorgesprochen. Sie ist vollweise, Mutter und Vater leben nicht mehr, leben bei der 84-jährigen Oma und äh, ihre Schwester will, dass ist zwei Jahre jünger, eben sie war acht Monate die Schwester, als die Mutter dann noch starb und sie möchte das auch machen. Sie können später sehr gut vermittelt werden in äh, Hotelgewerbe. Oder auch bei Europäern, die dort sind. Und ja, und sie haben wir da spontan besucht. Und da sind wir auch mit dem Ausbilder im Kontakt, immer im Gespräch und und und. Ja. Hm.
1: Ähm, wir gehen mit den Geldern, die wir bekommen von Spendern für unsere Mission dort, verantwortlich um, auch in dem Sinne, dass wir praktisch nicht äh, arme Leute, die wir kennenlernen, praktisch durch ihr Leben durch Spendengelder finanzieren lassen. Denn wir haben gemerkt, dass es für viele Einheimische zur Gewohnheit gibt. Einfach auch, weil die Chancen in dem Land so schwer sind. Unser Ziel ist einfach, das ist ja, mühsam und erfordert viel Einzelarbeit, einfach die Menschen im eigenen Land lebensfähig zu machen. Dann ist noch ein kleiner Arbeitszweig, dass wir Straßenkindern zu essen geben. Das sind spontane Begegnungen in der Stadt, aber viele davon Kennen wir auch schon, das sieht dann so aus, dass wenn sie unser Auto entdecken, dann oft schon hinter dem Zaun stehen und warten und auch wissen, dass eine gute Mahlzeit auf sie wartet, die wir bei lokalen Händlern kaufen, also nicht selbst kochen.
0: Ja, morgens, Die haben um 12 Uhr meistens noch nichts gegessen. Ne?
1: Ja und so sieht das dann aus, an kleinen Imbissbuden oder auf der Straße, ja, einfach und dann kleine Mahlzeiten.
0: Alle sitzen da, alle warten und dann beten wir und dann haben wir große Zuschauer. Und Zuhörer. Und dann, wenn wir gebetet haben, dann hauen sie alle rein. Und äh, wir haben unsere Freude. Das sind natürlich, könnt ihr euch vorstellen, es sind schwierige Kinder, aber auch das klappt. Und wir haben sie das lieb.
1: Das war jetzt so ein kleiner Einblick, das ist unser Abschlussbild.
0: Auf Madagaskar, da gibt es ja diese Halbaffen, diese Lemuren und das ist ein Sifaka. Und der wartet da auf dem Baum und guckt uns an, aber das ist nicht so, dass sie auf jedem Baum sitzen, aber das ist, da ist Madagaskar für sehr bekannt, für diese Lemuren, diese Halbaffen oder eben auch diese Chamäleone, die es teilweise nur auf Madagaskar gibt. Es gibt also auch schöne Sachen dort und es gibt auch schöne Strände dort, aber da wollen wir jetzt keine Bilder von zeigen.
1: Gut, das war es erstmal von uns. Ja. Ja, so danke.